0: Meine Empfehlung wäre tatsächlich, wenn ich die Wahl habe zwischen Sport und Schlaf, wäre meine Empfehlung für frischgebackene Mütter, nehmt den Schlaf.
1: Und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Eileen und ich freue mich sehr, euch an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Heute geht es um eine ganz spannende Sache und aufregende Zeit und zwar um die Schwangerschaft. Wie klappt das Laufen währenddessen und vor allem, wann kann ich nach der Geburt wieder einsteigen? Dafür habe ich mir wieder wunderbare Expertise eingeladen, Katja oli -Nauber ist selber zweifache Mutter, Fitnesstrainerin mit einem Fokus auf Prä- und Postpartales Training, Achtsamkeitscoach und hat vor zehn Jahren das Unternehmen Laufmama Lauf gegründet. In ihren Sportkursen geht es zum einen ums Laufen, aber mit einem ganzheitlichen Sportansatz. Also ganz viel Kraft und Koordination, eben darum, Mütter wieder fit zu machen. Sie ist also die optimale Gesprächspartnerin für dieses Thema, das ihr, Leo Community, euch mehrfach gewünscht habt. Wir sprechen darüber, wie das Training mit Baby im Bauch und Baby außerhalb des Bauchs funktionieren kann, wie der Partner oder die Partnerin die junge Mutter beim Sport unterstützen kann und wir feiern den Körper einer jeden Schwangeren bis ins letzte Detail. Viel Spaß beim Gespräch mit Katja Olinauber zum Thema Laufen während und nach der
0: Schwangerschaft. Hallo Katja. Hallo Eileen.
1: Ja, es ist super cool, dass du Zeit gefunden hast zu einem ganz speziellen Thema, das viel angefragt wurde, mhm. nämlich zum Thema Laufen und Schwangerschaft. Also alles drumherum. Und du bist ja eine Expertin. Du hast nämlich vor zehn Jahren Laufmama Lauf gegründet. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. nimm uns mal mit, warum du ja, eine
0: neue Fitness-Brand vor zehn Jahren ins Leben gerufen hast. Also es war ein bisschen eine persönliche Betroffenheit, muss ich sagen. Also mhm. ich habe meine Kinder relativ früh bekommen. Ähm, vor zehn Jahren waren die dann auch nicht mehr ganz so klein. Aber nichtsdestotrotz habe ich einfach festgestellt, dass man als Mutter ähm, sich wahnsinnig viel um die Kinder kümmert und die auch immer ganz weit vorne hinstellt und ähm, für sich selbst zu wenig Zeit hat, ähm, sich zu wenig Auszeiten nimmt. Ähm, viele Mütter auch wirklich Geld ausgeben für Babymassage und Babyschwimmen und was es nicht alles gibt. Aber nicht unbedingt Geld und Zeit investieren für sich selber. Und ähm, ich bin tatsächlich in einer amerikanischen Frauenzeitschrift über einen Artikel gestolpert, wo ich gesehen habe, oh, da bietet eine Frau eine Plattform an, wo sich Frauen, speziell Mütter, finden können und Laufpartnerinnen finden können. Mhm. Und das fand ich super spannend. Und dann dachte ich, oh Mensch, guck mal, ob sowas schon in Deutschland gibt. Das ist vor zehn Jahren gewesen, habe ja festgestellt, gibt es nicht. Habe dann weiter recherchiert und habe dann gedacht, oh, da gibt es ja noch mehr. Es ist ja nicht nur, dass man sich vielleicht zum Laufen trifft, sondern es gibt in den USA auch Anbieter, die tatsächlich Sport mit Kind und Kinderwagen machen. Also nicht nur mit den Müttern sondern tatsächlich, wo die Kinder auch mitkommen können. Was natürlich ein Riesenproblem löst. Nämlich, wenn ich keinen Babysitter habe. Wohin mit dem Kind. Ja, genau. Also du bist ja selber Mutter und du, weißt, <lacht> du weißt, wie das ist. Man kann die nicht immer verschenken <lacht> und abgeben. Und nicht jeder hat irgendwie eine Oma um die Ecke, die das macht. Und viele wollen auch tatsächlich nicht unbedingt ihr Kind im Fitnessstudio in eine Kinderbetreuung geben und Ähnliches. Und deswegen fand ich dann dieses Thema ganz besonders spannend zu gucken, was kann ich für Mütter anbieten, wo die sich was Gutes tun können, und gleichzeitig ihre Kinder mit dabei sind. Also dass einfach dieses Thema, oh, Rabenmutter muss ihr Kind abgeben, dass das schon mal hinfällig ist. Mhm. Und so ist im Prinzip lauf mal lauf äh, vor zehn Jahren entstanden.
1: Wie war denn das erste Treffen oder die ersten Treffen an sich? Also wie ist das angelaufen?
0: Äh, <lacht> <lacht> ist total spannend, weil ich fand die Idee... Richtig geil. Und dann dachte ich, boah, da machst du dir so tolle Flyer. Habe dann auch hier gleich so, da ne, sieht man ja so ja. schön, so pinke Sachen gemacht. Habe meine Webseite aufgebaut. Ich habe natürlich vorher auch alle Ausbildungen noch gemacht als Trainerin und so weiter. Mhm. Und war so richtig ready und motiviert. Das war im Oktober 2010. Und ich weiß, ich bin damals mit einer Freundin joggen gegangen und die meinte dann, Mensch Katja, wie ist es denn angelaufen? Wie viele Leute haben sich denn schon angemeldet? Und dann war ich so ganz traurig und gesagt, noch gar keiner. ja. Weil ich fand die Idee so großartig ja. und ich dachte, Mann, die müssen mir die Bude einrennen. Aber ich glaube, das hat auch echt eine Weile gedauert, ehe so die Idee angekommen ist, dass Frauen, Mütter sowas da draußen machen können. Mhm. Ja. Und dann habe ich tatsächlich im Oktober mit drei Frauen angefangen, also im Volkspark Wilmersdorf hier in Berlin äh, mit drei Mamas. Und dann habe ich aber schon die vierte gesehen, die so um uns rumkreiste, während wir da sozusagen... <lacht> so, so,
1: guck, was machen die denn ja, da? Ja,
0: <lacht> aber nicht direkt rangegangen. Ja. Äh, und dann plopp kam natürlich auch gleich eine E-Mail und eine Kontaktanfrage über die Webseite. Und dann hat sich das echt super schnell ausgebreitet. Also äh, wir sind ja in Berlin gestartet. Wie gesagt, in einem Park und im Oktober und äh, drei Monate später oder zwei Monate später, im Dezember, waren schon 40 Frauen am Start. Wir hatten schon drei cool. Standorte. Und da habe ich gemerkt, da ist ein echter Bedarf da. Ja? Mhm. Also Frauen brauchen das, etwas für sich zu tun, aber auch den Kontakt mit den anderen. Also weil es ist ja wirklich eine Community von anderen Müttern, die man da trifft. Und das Tolle ist halt, es findet draußen statt, kann wirklich bei jedem Wetter stattfinden und du kannst dein Kind mitbringen. Und du kannst auch dein Kind mitbringen, wenn es vielleicht gerade nicht so richtig fit ist. Ja? Also mhm. im Kinderwagen, draußen in der frischen Luft, auch ein Kind, was eine Erkältung hat, das tut dem gut. Was man natürlich dann zum Beispiel bei so einem normalen, ich sag mal, Pick-Up-Kurs oder Babymassage oder so dann nicht machen würde.
1: Mhm.
0: Und so sind wir gestartet. Und mittlerweile sind wir an über 500 Standorten in ganz Deutschland, ah, Österreich und Schweiz haben wir auch ein paar Standorte. Über 800 Kurse, die jede Woche angeboten werden. Ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, so in den letzten zehn Jahren ist einiges passiert.
1: Ja, wie fühlt sich das denn an? Also ich meine, du hattest diese, diese kleine Idee, bist mit drei Leuten gestartet
0: und jetzt? Äh also ich bin ehrlich gesagt oft wirklich geflasht, weil ich in den zehn Jahren auch einfach so viele tolle Frauen kennengelernt habe. Zum einen wirklich Kundinnen, also Teilnehmerinnen. Mhm. Und gerade neulich habe ich in der U-Bahn wirklich so Teilnehmerin Nummer fünf wieder getroffen, Anja. Also da ist so viel, so viel Nähe und so viel ja, Nahbarkeit und so viel Austausch auch da. Also das ist so das eine. Und das andere ist, wir bieten ja auch die Möglichkeit, quasi als Franchise-Unternehmen das vor Ort in der eigenen Stadt anzubieten mhm. und haben über 140 Standortleiterinnen, die wiederum auch mit Trainerinnen zusammenarbeiten. Und auch diese Frauen zu begleiten über so eine lange Zeit, die sich da ihr eigenes Business aufbauen mit unserer Idee von Lauf-Mama-Lauf, -Lauf, ist unheimlich bereichernd. Also wir hatten gerade letztes Wochenende unser Netzwerktreffen in einer kleinen Runde wegen Corona. Äh, da war jetzt, ja was. <lacht> da war ja was, genau. Also jetzt kein Riesennetzwerktreffen, aber ein Viertel des Netzwerks war jetzt quasi in Berlin. Wirklich mal wieder in real life, ähm, sich persönlich vor Ort zu treffen. Das war einfach wirklich großartig, sich auszutauschen. Wie läuft es? Wie habt ihr auch diese Krise jetzt überstanden? Ähm, wie geht es euch? Ja, was ist denn die Rückmeldung der Frauen? Und auch wirklich diese ja, Partnerinnen wiederzutreffen, mit denen ich vor acht oder vor neun Jahren angefangen habe, ja, also es sind halt auch Partnerinnen, Franchise-Nehmerinnen dabei, die jetzt halt seit acht, neun oder sieben Jahren am Start sind und um so eine gewachsene Beziehung zu haben und da sind so viele tolle und inspirierende Frauen dabei und das bereichert mich persönlich enorm. Mhm.
1: Was mich jetzt natürlich interessieren würde, du sagtest gerade die Rückmeldung der Kundinnen. Wie ist das denn jetzt gewesen über Corona? Also man hat das ja am Anfang viel mitgekriegt, dass sie teilweise alleine entbinden mussten. Ja. Hat sich das irgendwie verändert in den Gruppen an sich?
0: Ja, Corona hat uns alle kalt erwischt. Ja. Ja. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Frauen und vor allem Mütter ganz besonders. Also wenn man da nur an das ganze Thema denkt, Lockdown, Schulen waren zu, Homeoffice, Hausarbeit, Homeschooling, also was da Mütter gestemmt haben, ist es ist der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, die haben sich auch ganz oft ganz weit zurückgestellt in dieser extrem angespannten äh, Situation. Und ich merke wirklich, das sind die Rückmeldungen, da sind auch wirklich viele jetzt gerade ganz besonders echt am Limit. Mhm. Weil das ist nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Das hat viel, viel Kraft, viel, viel Energie gekostet. Und umso besser, dass wir jetzt natürlich auch wieder rausgehen können und uns treffen können und gemeinsam Sport machen können. Und ich glaube, dass diese Grundbedürfnisse eigentlich noch mal verschärft worden sind durch die äh, Corona-Krise. Also dieses Verlangen nach Gemeinsamkeit, nach Community, mhm. nach Austausch, die große Bedeutung von Gesundheit und körperlichen und mentalen Wohlbefinden. Also ist auch noch mal ganz wichtig geworden. Und tatsächlich, ja, Sport zu machen und auch, sich körperlich was Gutes zu tun. Und ähm, von daher kann ich nur sagen, im Moment spürt man auch wirklich ja, diesen Willen und den Drang, was die Nachfrage bei den Kursen angeht, ähm, dass die Mamas jetzt wirklich wieder rausrennen. Und das auch wirklich ja eine tolle Alternative zum Fitnessstudio ist, wo ich im Moment sehr eingeschränkt mit abgeklebten Bereichen mhm, und, und mit Mundschutz. Mundschutz und keine Sauna und nicht die Umkleide benutze. So. Das fällt bei uns ja alles weg. Ja? Also man ist ähm, draußen unterwegs, kann extrem sicher trainieren und hat halt wirklich ähm, auch die Gruppe und das ganze Naturerlebnis. Also das ist wirklich im Moment extrem passend.
1: Ja, bevor es wieder ganz ja. kalt wird. Aber man kann auch in der Kälte draußen trainieren. Ich
0: wollte gerade sagen, also wir kriegen, <lacht> naja, wir kriegen oft die Frage, bis wann trainiert ihr denn? Und dann sage ja. ich, bis wann wir trainieren, also... Bis zum 31.12. Und, und dann am ersten, ersten ersten Video los. Absolut, absolut. Also äh, wir sagen immer so unseren, äh, unseren Trainerinnen in der Ausbildung, also bis minus 10 Grad kann man mhm. das wirklich gut machen. Natürlich passen wir das natürlich dann auch ein bisschen auf die Gegebenheiten an, äh, wenn da hoher Schnee ist oder wenn es extrem kalt ist. Aber das ist ein bisschen wie beim Skifahren, ja. Ähm, danach ist die Stimmung extrem angeheitet, so ein bisschen abgeschieden. Ähm, <lacht> Nein, wirklich, diese Mamas sind dann auch einfach so happy, draußen gewesen zu sein, ja, und richtig was gemacht zu haben und, äh, und glühen. Also ganz ehrlich, ich liebe die Winterkurse.
1: Ja, also man ist ja auch, glaube ich, also ich zumindest bin da ein bisschen noch stolzer auf mich, als wenn ich sonst Sport gemacht habe. Absolut. Weil ich denke so, ey, ihr seid alle drin geblieben auf der Couch und ich war jetzt hier gerade bei minus 6, Grad bei Bodenfrost
0: und äh, habe hier Burpees gemacht. Und so, ja gut, also bei Bodenfrost und Schnee legen wir uns jetzt nicht unbedingt auf den Boden, ja. aber... <lacht> Aber wir bewegen uns schon und das ist natürlich jetzt auch bei Müttern ein Sport, der sie fordert. Also es ist jetzt nicht einfach nur so ein bisschen Atmen und ein bisschen Dehnen, mhm. sondern wir machen wirklich Sport. Das heißt, man kommt ins Schwitzen und wenn die Mamas dann nach Hause gehen, dann haben die auch wirklich reichlich Endorphine, weil sie wirklich was geleistet haben. Dann ja.
1: tauchen wir direkt rein in die Thematik, ja. wie wir Endorphine bekommen. Ich habe das so ein bisschen aufgeteilt, erst Laufen mhm. oder Sport und schwanger sein, mhm. dann, wenn das Kind raus ist und dann, wenn das Kind ein bisschen größer ist. Ja. Das sind so, glaube ich, diese so drei Phasen, die man so durchmacht. Laufen und Sport in der Schwangerschaft. Du bist ja auch ausgebildete Fitnesstrainerin. Jetzt ganz plakativ oder ganz simpel gefragt, welche Benefits habe ich denn davon, wenn
0: ich in der Schwangerschaft noch Sport mache? Also ich sage immer, es ist eigentlich ein richtiges Training, auch für die Geburt. Weil wenn man sich überlegt, so eine Entbindung, wie lange dauert das, wie anstrengend ist das, wie viele Kalorien verbrenne ich da? Das ist, ganz ehrlich, das ist ein Marathon den die Frauen dahinlegen. Und ich glaube, es ist sehr falsch, was noch so in den würde man sagen, 70ern auch von den Ärzten zum Teil empfohlen wurde. Absolute Schonung, nicht anstrengen, am besten hinlegen. Da hat sich wirklich die medizinische Meinung ganz klar geändert. Und es gibt wirklich die Empfehlung, dass regelmäßiges Ausdauerkrafttraining auch für werdende Mütter extrem gut ist. Also es ist nicht mehr dieses ähm, schone dich und mach gar nichts. Ich rede jetzt nicht über Risikoschwangerschaften, ja. also das mal außen vor, da muss man natürlich mit seinem Frauenarzt vorher reden und ihm auch sagen, dass man das machen möchte. Aber ansonsten ist das eine ganz klare Empfehlung, weil es hält einen fit, körperlich. Es bereitet dann auf die Geburt vor. Es macht auch mental was mit einem. Also wirklich dieses Gefühl, wenn so ein Mensch entsteht, ich bin zweifache Mutter, du hast ein Kind, du weißt das. Es ist ja eine enorme Veränderung, die da im Körper vor sich geht, mhm. wo man manchmal auch das Gefühl von fast ein bisschen so Kontrollverlust hat. Ja, da passiert ja was, das kannst du gar nicht beeinflussen. Und durch den Sport ähm, haben die Frauen auch dieses Gefühl, Kontrolle über ihren Körper zu haben ja, und äh, den selber steuern zu können und das bewusst mitzugehen und zu erleben. Und das finde ich auch extrem wichtig. Das ist nicht etwas, was mit mir passiert, sondern also ich gestalte das auch mit. Mhm. Ja. Und ich glaube, es bereitet dann auch extrem gut vor auf die Zeit danach, weil unser Motto ist ja, wir lieben unser bewegtes Leben. Und jede Mutter kann es, glaube ich, sagen, es gibt ein Davor und es gibt ein Danach. Also <lacht> davor hatte ich auch Stress, ja, das war auch anstrengend, aber dann habe ich ein Kind gekriegt und dann war meine Welt komplett anders. Ja? Mhm. Extrem bewegt. Das meinen wir so im, im doppelten Sinne. <lacht> bewegt natürlich durch den Sport, den wir gemeinsam machen, aber auch bewegt, weil so viel passiert, so viel Veränderung. Und ich glaube, dass die eine oder andere Frau, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so sportlich war, ohne Kind und ohne Schwanger zu sein, tatsächlich dann so diesen Kick bekommt, zu sagen, ich habe auch Lust oder mir ist es wichtig, für mein Kind und für meine Familie fit zu sein, damit ich da mithalten kann, damit ich meinem Kind ein gutes Vorbild sein kann. Und dieser Samen wird aus meiner Sicht schon in der Schwangerschaft gelegt, mhm. wenn man da also auch schon mit Sport anfängt.
1: Okay, dann gehen wir jetzt mal von ja. dem Fall aus. Ich habe vorher keinen Sport ja. gemacht. Ich bin schwanger und sage so, okay, ich möchte mich ein bisschen jetzt mhm. bewegen, um eben nicht völlig auseinanderzugehen, um auch fit auch für die Geburt zu sein. Wie kann ich das am besten angehen?
0: Ja, also allererster Besuch definitiv beim Frauenarzt. Mhm. Einfach nochmal abchecken lassen, dass es da keine Kontraindikationen gibt, weil es gibt ein paar Gründe, warum das dann nicht zu empfehlen ist. Aber in den allermeisten Fällen wird er auch dann quasi dieses Gesundheitszeugnis ausstellen und sagen, good to go. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, langsam zu starten und eher sehr regelmäßig dabei zu bleiben. Ja, also ich bin auch kein Freund von, jetzt habe ich mir das vorgenommen und jetzt ziehe ich hier mal eine Stunde durch durch, bin total kaputt, mega erschöpft, habe riesigen Muskelkater und dann mache ich erstmal zwei Wochen nichts. Wenn jemand jetzt alleine anfangen will, dann würde ich tatsächlich sagen, der kleinste oder der allererste Schritt ist vielleicht, sich tatsächlich eine Uhr anzuschaffen, mhm. die zum Beispiel einfach mal nur die Schritte misst. Also einfach mal zu gucken, wir laufen in Summe viel zu wenig also sich ein Ziel zu setzen, so ich sag mal 10.000 bis 12.000 Schritte am Tag ist ein guter Startpunkt. Mhm. Und einfach zu schauen, dass man das in den normalen Alltag reinbekommt. Ja? Also wirklich keine Rolltreppen nehmen, keine Fahrstühle nehmen, jeden Weg, den ich irgendwie laufen kann, zu laufen, vielleicht auch das Auto mal irgendwo ein bisschen früher abzustellen und die letzten 500 Meter zu gehen. Ein bisschen selber austricksen. Ne? Ja, austricksen. Oder eine Haltestelle früher aussteigen und mhm. ähm, laufen. Nicht nur, dass man da tolle ähm, unbekannte Straßen entdeckt, die man so nie gesehen hat. Also das wäre so die allererste Empfehlung, wenn ich überhaupt noch gar keinen Sport gemacht habe. Und das dann tatsächlich regelmäßig wirklich zu gucken, wieso, ich nehme mir mal wirklich vor, vier oder sechs Wochen jeden Tag zu versuchen, diese 10.000 Schritte zu schaffen. Ja, das wäre so der, der erste Startpunkt. Die Frage ist immer, kann man, wenn man vorher nicht gejoggt ist, kann man denn dann anfangen als Schwangere? Mhm. Würde ich auch grundsätzlich bejahen, kann man, aber auch da nicht mit wahnsinnigem Ehrgeiz, sondern regelmäßig und mit kleinen Schritten, also Abwechseln zwischen Borken und Joggen, also zwei Minuten Laufen, zwei Minuten leichtes Joggen und das kann man dann nach und nach ähm, steigern. Gibt es auch im, bei uns Trainingspläne, nachdem man dann trainieren kann. Also das wäre so das allererste, wirklich Bewegung in den Alltag zu integrieren, vielleicht dann auch äh, mit dem Joggen zu starten. Was auch wichtig ist, ist tatsächlich die Bauchmuskulatur und die Rückenmuskulatur. Das unterschätzt man so ein bisschen. Ja. Gerade bei der Bauchmuskulatur ist es ja so, die gerade Bauchmuskulatur muss sich ja auch ein bisschen so quasi öffnen, auseinanderweichen, mhm. um... Platz zu machen für den wachsenden Bauch. Nichtsdestotrotz ist natürlich diese ganze Chormuskulatur, also vom Zwerchfell über Beckenboden, Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur, ist wirklich wie so ein Korsett, was uns im Prinzip stabilisiert und was dann auch dafür sorgt, dass wir gut laufen können, dass wir eine gute Haltung haben, dass wir keine Rückenschmerzen bekommen und so weiter. Weil in der Schwangerschaft, jeder weiß, wie Frauen in, äh, schwangere Frauen laufen, ne? mit so einem Entengang, ja, also totales so Hohlkreuz und so weiter. Genau. Und all diese ähm, Schwierigkeiten, die halt einfach dadurch passieren, dass ja, das Lot sich so komplett verschiebt. Ne? Man hat ja dann tatsächlich ähm, einfach ziemlichen Bauch und ein ziemliches Gewicht vor sich. Und das muss man natürlich auch irgendwie ausgleichen. Und da macht es auf jeden Fall auch Sinn, zum Beispiel wirklich ähm, Halteübungen zu machen aus dem Pilates. Yoga ist auch eine gute Sache, Dehnen sowieso. Also das heißt, unser Programm, was wir für Schwangere anbieten, das heißt übrigens ganz schön Schwanger, <lacht> ja, also mit so einem Augenzwinkern, ist tatsächlich zusammengesetzt aus dem Thema Ausdauer, Kraft und Flexibilität. Ja, also
1: muss ich denn spezielle Laufschuhe holen oder Sportschuhe holen? Ich überlege gerade, du wirst ja, mhm. das ist ja jetzt bei mir auch ein bisschen her, du wirst ja geschmeidiger,
0: du wirst ja, ja flexibler. Jetzt überlege ich gerade mit dem Fußgewölbe, brauche ich da andere Schuhe? Also speziell das Laufen, da braucht man ja eigentlich nicht viel Material. Ne? Also das ist ja so immer ein bisschen, ich kann eigentlich quasi morgen anfangen. Ja? Ich muss mir jetzt nicht irgendwelche Handeln noch kaufen und Gummibänder, ich kann eigentlich mhm. morgen anfangen. Aber ich sage immer, es gibt zwei Investitionen, die ich wirklich tätigen würde, speziell bei Müttern oder bei schwangeren Frauen und das eine sind die Schuhe und das andere ist der BH. Also fangen wir mal mit den Schuhen an. Ja. Also meine Empfehlung wäre tatsächlich nicht unbedingt die zehn Jahre alten Tennisschuhe zu nehmen, die eher so ein Fashion-Statement äh, waren, mhm. sondern wirklich in gute Laufschuhe zu investieren und auch in einen Laufladen zu gehen und vielleicht auch so eine Laufanalyse äh, machen zu lassen. Einfach um zu gucken, wie mein Fußbett ist, wie laufe ich und was brauche ich da für spezielle Schuhe. Weil du hast ja gerade gesagt, durch die Hormone lockern sich auch die ganzen Bänder. Das heißt, die Gefahr umzuknicken, sich zu verletzen, wird größer in der Schwangerschaft. Das ist das eine Thema. Und das andere ist der Beckenboden. Ich finde es sehr interessant, dass in meiner gesamten Trainerausbildung, in der ganz klassischen Trainerausbildung, wir über alle möglichen Muskeln und Gelenke und Knochen gesprochen haben, ich hätte das Skript nochmal durchgegangen, ja. es gab nicht einmal Beckenbodenmuskulatur als Thema separat. Das habe ich alles in den anderen Ausbildungen gemacht. Bei präpartale Fitnesstrainer ging es um Pilates-Ausbildung und so weiter. Da wurde es angesprochen. Mhm. Aber in der normalen Fitnesstrainerausbildung ist es gar nicht drin. Es ist irgendwie nicht präsent. Und es ist so eine wichtige. Muskelgruppe oder ja. Muskelschicht. Weil das kommt nicht auch dazu, die Schuhe können dazu führen, dass es gedämpft wird, meine Schritte gedämpft werden. Weil mhm. es ist enorm, was man an Gewicht auf dem Beckenboden gibt während der Schwangerschaft. Ja, es ist nicht nur während der Geburt, wo ähm, der Druck drauf ist, schon alleine die Schwangerschaft belastet den Beckenboden. Also Schuhe. Und das Zweite, ist das mit den Sport BHs? Ich leide immer, wenn ich im Park unterwegs bin und dann sehe ich so Frauen an mir vorbei joggen und eigentlich, oh Gott, bitte investiert in einen guten Sport BH. Das habe ich ähm, aber auch schon ganz häufig gesehen. Wo ich dachte, wo ich bin fast so. Ja, oh, kann ich was sagen? Ja. Also, <lacht> wo es
1: schon so im Finger juckt? So, eigentlich möchte ich immer ja, so. Ja. Bitte kauft dir eine einen richtig gut sitzt, ja. Du musst ja. nicht so.
0: Das genau schon weh, beim ist, Zugucken. Genau, genau Und klar, auch da ist es ja in der Schwangerschaft so, Volumen nimmt zu. Ja. Ähm, und da ist es halt wirklich gut, einen stabilisierenden, gut sitzenden, supportive ähm, Sport-BH zu haben. Also das wäre meine Empfehlung für Investitionen und mehr muss man eigentlich erstmal nicht machen, um anzufangen. Also die Schuhe und der Sport-BH. Jetzt die ganz klassische Frage, ja. wie lange kann ich denn dann noch Sport machen, wenn ich schwanger bin? Da ist die Antwort... Kommt ganz drauf an. Also wir haben, äh, wir machen das immer so, die Frauen, die bei uns starten, denen sagen wir, ihr könnt es machen, solange ihr euch gut mhm. fühlt. Und wir haben auch wirklich viele Frauen, die dann anrufen, ah, übrigens, ich komme morgen nicht, ich bin nämlich jetzt gerade im Krankenhaus, ich bin gerade in der Entbindung. Also die wirklich kurz, <lacht> bevor sie das Kind gekriegt haben, letzte Woche waren sie noch da und dann äh, ja, ist das Baby da. Also das gibt es ganz häufig, aber es gibt auch Fälle, wo Frauen dann vielleicht in den letzten vier Wochen doch ruhen müssen oder sich mhm. einfach auch nicht so fühlen. Mhm. Deswegen haben wir immer so gesagt, ihr könnt dann eure Kursstunden einfach mit rübernehmen in den Kinderwagenkurs. Ja? Mhm. Also da ist kein Druck, wenn man sich nicht gut fühlt, subjektiv nicht gut fühlt oder auch der Kinderarzt sagt, äh, der Kinderarzt sagt, äh, gesagt oder die Hebamme, nee, ein bisschen ruhiger ähm, werden, ist überhaupt kein Problem. Auf den Körper hören und dann kann man weitermachen, wenn das Baby da ist. Ich habe vor einer ganzen Weile, ich habe noch mal vorhin geguckt, ob ich den Artikel finde, es war im Spiegel ein Artikel über eine Frau, die einen Marathon hochschwanger gelaufen ist, mhm. abgeschlossen hat mit, weiß nicht, vier Stunden irgendwas, ja, und dann wirklich direkt ins Krankenhaus gegangen ist und wenige Stunden später ihr Kind bekommen hat. Wow. Also ich muss sagen, Marathon an sich, wow, aber dann ja. auch noch hochschwanger, ähm, nochmal den Hut ab. Man muss dazu sagen, das war natürlich jetzt auch keine untrainierte. Ja. Die hat vorher auch schon sehr leidenschaftlich gelaufen, das war nicht ihr erster Marathon. Also ich würde nicht ermutigen, sowas zu machen ähm, per se oder das als Ziel zu haben, aber es ist möglich. ja. Also es ist einfach mhm. unglaublich, was ein Frauenkörper leisten kann. Ja, also wir kriegen die Kinder, wir sorgen dafür, dass die in unserem Körper wachsen. Wir gebären die, wir ernähren die für Monate von unserem Körper. Mhm. Es ist einfach unglaublich. Und deswegen hilft der Sport eher. Das ist wirklich mehr wie ein Stresstraining. Ja, also eine Geburt ist Stress für Kind und für Mutter. Und ähm, dass dieses Training, was man vorher macht, ist im Prinzip wie dosierter Ministress, der dann hilft, auch eine Geburt besser wegzustecken. Und auch die Erholungsphase danach.
1: Okay. Meine nächste Frage ist so ein bisschen... Der, wie du gerade sagtest, der Körper ist der Wahnsinn. So und er zeichnet, ähm, nicht er zeichnet, er gibt uns ja auch irgendwann Signale. Was sind so Signale, auf die ich hören sollte, dass er sagt,
0: okay, jetzt ist Feierabend mit Sport oder jetzt solltest du ein bisschen zurückfahren? Also das fängt auch wirklich schon in der Belastung an, also dieses typische weiße Dreieck um die Nase, wo man merkt, oh, da ist eine zu große Belastung. Äh, ausruhen, das kann Schwindelgefühl sein, das kann Übelkeit sein, Fieber. Das wären alles solche äh, Indikatoren, wo ich akut das ähm, Training anhalten würde, also stoppen mhm. würde, nicht weitermachen würde und auch das weiter beobachte, um zu gucken, sollte ich nochmal das checken lassen. Geht das wieder von alleine weg, war es wirklich nur eine momentane Überlastung oder ist da was Ernsthafteres dahinter?
1: Was sind denn so Übungen, die ich zu Hause gut alleine auch mache? Machen kann. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt mich nicht bei einer Gruppe anschließen, aus welchen Gründen auch immer, ich habe keine Lust oder was kann ich denn zu Hause machen, um mich fit zu halten?
0: Auf jeden Fall laufen, 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 Treppe und so weiter. Das wären die ersten Schritte zur Kräftigung aller Halteübungen. Ja, also nichts für die gerade Bauchmuskulatur, sondern wirklich ähm, halten oder auch ein ähm, seitlicher Stütz. Ähm, so eine Sachen sind äh, gut. Alles, was den Hintern und die Oberschenkel trainiert, also zum Beispiel auf und ab, auf eine höhere Stufe treten. Äh, man kann mit wirklich simplen Haushaltssachen zu Hause auch viel mit der, die Armmuskulatur kräftigen, also zwei Wasserflaschen, da gibt es ähm, tolle Möglichkeiten. Ich muss auch sagen, auch auf YouTube gibt es eine ganze Menge tolle Anregung. Mhm. Also wenn man sagt, man möchte das gerne alleine machen, wobei ich natürlich empfehlen würde, geht in eine Gruppe. <lacht> Nein, also jetzt, also ernsthaft, ähm, ja. wirklich Anleitung durch die Trainerin, die auch korrigieren kann, weil das können diese YouTube Videos nicht. Da ist keiner, der ja. guckt, ob du das richtig machst und wie die Knie sind und ob ich einen Buckel mache und so weiter. Mhm. Und man nimmt sich so ein bisschen was weg, wenn man es in der Gruppe macht. Also es ist ein Riesengeschenk, in der Gruppe zu trainieren. Ja, der Austausch, wie geht's? Ja. es Hast du auch Wassereinlagerung? Hast du auch Sofren? Ja. Nein, <lacht> habe ich nicht. Hast du das schon probiert? Das ist ja auch schon. Genau. Also von daher kann man wirklich mit ganz einfachen Übungen auch zu Hause was machen. Und da kann durchaus auch YouTube eine Anregung sein. Aber was man halt nicht unterschätzen sollte, ist korrekte Übungsausführung mhm. und jemand, der mal wirklich Hand anlegt und ähm, sagt: Guck mal, wenn du dich jetzt so ein bisschen zu ah, ah. Ja, ja? und dann, dann fühlt die ganze Übung sich auf einmal ganz anders an. Ich habe gar nichts gemerkt. <lacht> ja. Dann
1: lass uns springen. Mhm. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt nicht mehr schwanger.
0: Wir sind nicht mehr schwanger. Wir sind okay. nicht mehr
1: schwanger. Das Kind ist raus. Wir ja. haben die äh, Geburt erfolgreich hinter uns gebracht. Und dann ist die erste Frage immer so, wann
0: kann ich denn wieder Sport machen? Wann kann ich mich denn wieder bewegen? Auch das kommt drauf an. Also es kommt wirklich drauf an, ähm, wie fit war ich vorher? Habe ich vorher schon Sport gemacht? Ähm, aber auch, wie ist gerade meine aktuelle Situation? Ja, Also wie geht es mir nach der Geburt? Hatte ich einen Kaiserschnitt? Dann ist auf jeden Fall es auch äh, empfehlenswert, länger ähm, noch zu pausieren. Mhm. Wir sagen immer vor sechs bis acht Wochen nach der Entbindung möchte ich eigentlich niemanden im Park sehen. Ja, also da wirklich die Gymnastik im Wochenbett machen, mit Hebammenunterstützung. Wenn es, wie gesagt, Kaiserschnitt ist, dann kann es auch noch länger dauern. Dann kommt es definitiv darauf auch an, wie fit ich bin und wie auch ein bisschen die akute Situation ist. Also wie schlafe ich, wie schläft mein Kind? Habe ich, klingt jetzt blöd, aber habe ich auch soziale, Unterstützung, ja, mhm. also dass ich mich auch selber gar nicht so gestresst fühle, weil zum Beispiel zu so einem Kurs zu gehen, soll ja kein zusätzlicher Stressfaktor sein. Oh Gott, wie kriege ich das unter? Sondern das soll was sein, worauf man sich freut. Also mhm. man muss schon die Gesamtheit sehen. Was ganz, ganz wichtig ist und leider, leider, manche Frauen, manche frischgebackene Mamas nicht so ernst nehmen, ist das Thema mit der Rückbildung. Mhm. Also unsere Empfehlung ist tatsächlich, nach abgeschlossenem Rückbildungskurs, den ja jeder nutzen kann und bitte auch sollte, dann erst wirklich mit dem ernsthaften Sport anzufangen. Und von der Krankenkasse
1: größtenteils und, übernommen wird. Genau,
0: genau. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, an so einen Kurs ranzukommen. Nicht überall werden ausreichend angeboten. Und vielleicht denkt man auch, so schlimm fühlt sich das jetzt gar nicht an. Oder man hatte vielleicht auch Kaiserschnitt und denkt, ach na, da ist jetzt eigentlich nicht notwendig. Aber ich kann nur sagen, <lacht> es verfolgt euch. Und irgendwann, ihr werdet älter, wird das ein Thema sein. Und seinen eigenen Beckenboden zu kennen, zu wissen, wie ich den anspanne, wie ich den entspanne, welche Übungen ich machen kann, ist super, super wichtig. Weil auch bei den normalen Sportübungen, die wir machen, sagen wir ganz oft, okay, Beckenboden aktivieren, Bauchnabel nach innen oben, Richtung Wirbelsäule hm. ziehen. Wenn ich überhaupt nicht weiß, wie aktiviere ich denn meinen Beckenboden? Wie ist denn hm. der aufgebaut? Welche Funktionen hat denn der? Wenn ich das alles nicht weiß, dann kann ich das auch nicht in den Übungen richtig machen. Also deswegen bitte, liebe Mamas, macht bitte eure Rückbildung.
1: Okay, also wir sind jetzt nach der Rückbildung. Ihr seid schon nach, wir sind ja, wir nach, sind nach der Rückbildung. Rückbildung. Wir haben ja also genau. ein bisschen
0: mehr Zeitlinie. Genau, also wir sind jetzt, was weiß ich, Baby ist so acht bis zehn Wochen und ich habe die Rückbildung gemacht. Okay, wunderbar. Okay. Ja. Ich möchte anfangen mit dem Laufen. Kann ich einfach loslegen? Gilt ähnlich das, was ich gesagt habe, mhm. bei den Schwangeren, die anfangen zu laufen. Also wenn ich da schon ein bisschen Erfahrung habe, kann ich mehr oder weniger starten, ja, einfach mhm. quasi weitermachen. Wenn ich jetzt wirklich Novize bin und absolut mit dem Laufen anfange, ähm, dann ist es so ein bisschen, ich sage mal, vom Sofa zu 30 Minuten. Das wäre vielleicht so ein Ziel, was man sich setzen kann realistisch für die ersten acht bis zehn Wochen. Dass man so sagt, okay, mein Ziel ist es, wenn ich bisher überhaupt nicht gelaufen bin, totaler Anfänger bin, bisher eigentlich mehr auf dem Sofa gesessen habe, am Stück 30 Minuten oder 5 Kilometer zu laufen. Das könnte ein gutes Ziel sein, mhm. was man auch realistisch so in acht Wochen äh, schaffen kann, wenn man das wirklich regelmäßig macht. Also jeden Tag die 10.000 bis 12.000 Schritte, klar. Und dann jeden zweiten Tag, möglichst auch nach einem Trainingsplan mit dem Laufen anfangen, vielleicht auch genau in diesem Wechsel Walking und Running, um da so im Prinzip reinzukommen. Dann vielleicht ein bisschen auch Fahrtenlauf mit reinzunehmen. Mhm. Und ja, so kann man sich ganz gut rantasten. Und dann wenn man dann in der Lage ist, am Stück 30 Minuten zu laufen, ohne K.O. hinten überzufallen, <lacht> dann ist man, glaube ich, bereit für alle weiteren Pläne bis zum Marathon.
1: Oh, okay, ja. okay, okay. Naja, Halb also Marathon. ist auch schon jetzt hier. Oh. <lacht> Ihr lernt ja auch viele Frauen kennen. Und meine Erfahrung, die ich so ein bisschen gemacht mhm. habe, ist, dass viele wirklich mit dem Sport anfangen, wenn das Kind da ist, weil sie sagen, okay, ich bin bin total aufgegangen, mhm. ich habe zwölf Kilo zugenommen, ich fühle mich total unwohl, man fühlt sich auch so fremdbestimmt und was du mhm. auch vorhin sagtest, mhm. man will ja so ein bisschen wieder die Kontrolle über seinen Körper mhm. kriegen. Was ist denn so die Hauptmotivation der meisten? Ist es das Abnehmen oder ist es die Kontrolle? Was ist so deine
0: Erfahrung? Also wir arbeiten ja auch mit so einem Anamnesebogen, mhm. ähm, wo wir auch genau das abfragen, was sind denn deine Ziele? Und äh, wenn wir das so auswerten, dann gibt es also tatsächlich ein paar Gruppen, ja, die man okay. so, die so, ich sag mal, Mama-Gruppen. Also es gibt tatsächlich die, die vor allem kommen, weil sie sagen, ich habe zehn Kilo zugenommen und ich fühle mich überhaupt nicht mehr wohl in meinem Körper. Erstaunlich viele wollen auch heiraten. Also passiert scheinbar oft nach dem Kind. Also die dann sagen, ich möchte dann in so ein schönes Hochzeitskleid reinpassen. Also wo das tatsächlich so der, der Funke ist, der sie dazu bringt. Aber es mhm. ist nicht das, was sie dabei hält. Komme ich gleich nochmal dazu, ja. weil die. Leckend Blut. Ähm, also, aber das ist, ein, das ist ein Thema, wobei wir auch ganz klar sagen, wir machen keine Versprechen im Sinne von, wenn du bei uns hier zweimal einen Sechs-Wochen-Kurs gemacht hast, dann hast du minus fünf Kilo. Darum, ganz ehrlich, darum geht es nicht. Es mhm. ist, ähm, ich glaube, es ist auch ein sehr subjektives Gefühl. Ich kann mit fünf Kilo mehr oder weniger mich besser oder schlechter fühlen. Das ist wirklich meine eigene Wahrnehmung. Und wir haben einfach festgestellt, dass Frauen, die, ähm, speziell Mütter, die etwas für sich tun, schon alleine nach dem Kurs. Also, sie haben ja keinen Gramm abgenommen währenddessen oder im Wasser. Mm. Schon eine ganz andere Wahrnehmung haben, ja, weil sie gespürt haben, was sie leisten können und was, wo, wozu dieser Körper fähig ist. Also, deswegen, wir versuchen, die dann eher so in diese Richtung zu bringen. Tu dir was Gutes, tu was Gutes für deine Gesundheit, aber bitte löst dich mal so von diesen reinen Kilozahlen. Klar, also Das würde ich auch kaum
1: was aussagen, besonders wenn man Sport eben. macht, ne? Absolut.
0: Also also Und oft ist es ja dann, ich will in diese eine, was weiß ich, Jeans wieder reinpassen, wo ich vor der Geburt reingepasst habe. Das ist ein Ziel, was auch absolut realistisch ist. Und Kilo's mal weg. Also das mhm. ist die eine Gruppe. Und dann ähm, gibt es tatsächlich die Gruppe ähm, von, von Müttern, die vorrangig auch für die Community kommen. Die sagen, ja, es ist auch total nett, den Sport zu machen, aber wir finden das halt toll, andere Frauen kennenzulernen, die Kinder mitzubringen. Also das ist auf jeden Fall auch eine große Motivation ähm, zu kommen. Und die Dritte, und das hatte ich selber gar nicht so extrem auf dem Schirm, die wirklich ganz explizit sagen, uns ist dieser Outdoor-Aspekt so wichtig. Ja? Mhm. Das sind durchaus auch sportliche Mütter, aber das sind keine, die unbedingt ins Fitnessstudio gehen würden, sondern die wirklich sagen, also ich möchte diese Elemente spüren, ich möchte diesen grünen Park sehen, ich möchte draußen in der Natur sein, ich möchte Sonnenschein auf meinem Körper spüren. Also das sind so ein bisschen so die drei Beweggründe, ja, abnehmen, fitter werden, andere Mütter treffen und ähm, das dritte halt, wie gesagt, wirklich Naturerlebnis und Sport machen dabei. Mhm. Ja, bei euch äh, erübrigt sich
1: ja die Frage. Aber was mache ich denn sonst mit dem Kind? Also hast du so Ideen oder Tipps? Weil du sagtest mhm. ja auch schon, als
0: bevor Laufmama Lauf, -Lauf da war, denn die Kinder waren schon ein bisschen größer. Ja. Wie kriege ich das unter einem Hut? Ja. Also es kommt auch wieder ein bisschen auf die Situation an. Also mhm. wenn ich ein supportsystem system drumherum habe, dann ist das natürlich toll. Also ich würde tatsächlich als allererstes versuchen, dass der Partner, die Partnerin da einfach mit reinspringt und äh, den, den Müttern hoffentlich einfach diesen Freiraum auch gönnt, mal Zeit zu haben, Sport zu machen. Das wäre das Erste. Das kann aber auch eine Oma sein oder eine Tante. Also es ist einfach wirklich so, it takes a village to raise a child. Äh, da ist was dran. Ähm, keine Mutter ist eine Insel, absolut nicht. Und ganz ehrlich alle. Mamas da draußen, die denken, sie schaffen es irgendwie alleine. Macht es euch nicht so schwer. Guckt, wo Hilfe ist und bittet um Hilfe. Und wenn euch was angeboten wird, dann nehmt die bitte auch an. Und das kann die eine Stunde sein, wo ich dann zum Beispiel mal tatsächlich in Ruhe so ein Pilates-Video bei YouTube mache. Ja. Mhm. Das Zweite ist, das wird zwar immer ganz oft gesagt, ist aber schwer in der Umsetzung, äh, nutze die Zeit, wenn dein Kind schläft. Ich sage immer, nutze die Zeit und schlaf selber. <lacht> aber <lacht> ihr könnt es auch nutzen, um Sport zu machen. Aber man ist ja so wahnsinnig chronisch übermüdet. Und mhm. meine Empfehlung wäre tatsächlich, wenn ich die Wahl habe zwischen Sport und Schlaf, wäre meine Empfehlung für frischgebackene Mütter, nehmt den Schlaf. Geht aber manchmal auch nicht. Man kann nicht um 11.30 Uhr, wenn das Kind gerade eingepennt ist, sich ad hoc so ins Bett legen. Dann kann man vielleicht das nutzen, um Sport zu machen. Und was glaube ich, auch eine gute Idee ist, sich einfach äh, mit einer anderen Mama-Freundin zu verabreden. Und das kann auch im Park sein. Also flotte Marschroute durch den Park und alles mitnehmen, was es da gibt. Es gibt Treppen, wo man eine steht unten und passt auf die Kinder auf, die andere rast die Treppe hoch und runter. Es gibt Bänke, an denen man kurz Push-Ups machen kann oder was ähm, für seinen Trizeps Dips machen kann. Es gibt ähm, Hügel, wo man oh, den Kinderwagen gemeinsam hochschieben kann. Und ja, ich kann das auch alleine machen, aber da kommt man sich ja vielleicht ein bisschen doof vor. Und deswegen eine andere Mama-Freundin und einen festen Tag. ja, Und das ist heißt wirklich nur einmal in der Woche, mhm. wo man sich trifft. Das kann schon echt richtig dazu führen, dass man sechs, sieben, acht Wochen am Stück das mit ein bisschen Überwindung und Selbstdisziplin macht. Und dann ist es ja fast so eine Gewohnheit. Ja? Dann, dann will man das auch gar nicht mehr missen. Also entweder zu Hause alleine trainieren eine Mama-Freundin suchen oder, was man auch gut machen kann, ist, wenn die Kinder jetzt noch nicht ganz so mobil sind, die mit in das Workout einbeziehen. Auch da gibt es viele Möglichkeiten. Ein Kind kann unter einem liegen, während man so eine Plank hält. Man kann das Kind auch ein bisschen als ein Gewicht benutzen, was mhm. auch einen Trainingseffekt hat, weil es wird ja immer schwerer. Ja. Also ich würde sagen, es gibt viele Möglichkeiten zu starten und es muss nicht perfekt sein. Ja? Also guckt irgendwie, wo ihr diese ein, zwei Stunden in der Woche findet und nehmt alles an Hilfe an, die irgendwie möglich ist und dann einfach erstmal losstarten und dann werdet ihr merken, es tut euch so gut, ihr wollt das. Ja, und dann wird es auch weitergehen.
1: Genau da, wo du gerade sagtest, das Kind ins Workout integrieren. Ja. Wie alt sollte es dann schon sein? Also geht das Ach, direkt am Anfang? Weil das, ich weiß noch, so Sachen so von wegen keine schnellen Bewegungen und das führt das Kind zu stressen.
0: Und also das geht relativ früh, also man kann ja auch das Kind einfach unter sich legen und dann kann man zum Beispiel Liegestütze machen, so mhm. Bussi-Liegestütze, also immer ja. so weit runter, dass man gerade dem Kind einen Kuss geben kann, ist in dem Sinne auch Mama-Baby-Workout, ja, das ja. also Kind macht jetzt nichts aktiv mit, da gebe ich, <lacht> geb ich zu. Ansonsten ist es ähm, so, ich kann auch das Kind in der Trage machen, natürlich mit gut gestützt und mhm. äh, im richtigen Sitz, ähm, habe da ein bisschen zusätzliches Gewicht und kann da zum Beispiel Squats machen, ja, ähm, einfach mit diesem Zusatzgewicht, ja, und das Kind schläft wahrscheinlich ja also und ist meistens ja ne, an der Mutter dran, auch ganz beruhigt. Also wirklich einfach zusätzlich das Kind als Trainingsgewicht äh, nutzen. Und wenn sie ein bisschen älter sind und den Kopf halten können, gibt es einfach wirklich viele Übungen. Vor dem Körper halten, nach links, nach rechts, nach oben. Also die Kinder mhm. lieben das und ähm, die zeigen ja auch sehr deutlich, worauf sie Bock haben und wo nicht. Also was ihnen nicht gefällt, das werden sie sehr deutlich machen. <lacht> <lacht> Kann man nicht viel falsch machen.
1: Da hatten wir ja gerade schon bei der Schwangerschaft die Kontraindikation. Dankeschön. Nach der Geburt, was sind
0: so Signale des Körpers, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt, jetzt stoppen? Also das Allerwichtigste wäre, wenn ich anfangen will, dass ich da diesen, ich sag mal, das grüne Licht auch von der Frauenärztin habe. Mhm. Also einfach, dass wirklich alle Wunden verheilt sind und das betrifft nicht nur ähm, die Kaiserschnittnarbe, wo das ja das ganz offensichtlich ist, sondern es können ja auch wirklich Risse und Schnitte ähm, während der Geburt entstehen. Die müssen wirklich tippi-top abgeheilt sein, weil das bringt überhaupt nichts. Dann unter Schmerzen da irgendwie drauf zu trainieren. Das würde ich auf jeden Fall vorher abklären lassen. Ansonsten, wie gesagt, wenn grundsätzlich ähm, die Frau fit, sich fit genug fühlt, um teilzunehmen, wenn sie langsam startet und das regelmäßig macht äh, und auf ihren Körper hört, wird sie sehr schnell merken, was sie machen kann und was nicht. Da ist auch immer die Empfehlung, also in den Kursen machen wir es auf jeden Fall so, dass es Varianten gibt. Wenn du schon mehr willst, dann nimm noch das Typ mit dazu. Wenn du schon fitter bist, dann also mach mehr Wiederholung, mach es schneller, mach es mit mehr Gewicht, mach es auf einem, zum Beispiel viele Haltungsübungen, kann man ja auch auf instabilem Boden machen mhm. oder mit geschlossenen Augen oder mit zusätzlich Armbewegung, um sich so ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und das kann man halt wirklich ganz langsam steigern. Ja? Und, und das ist ja das Tolle, der Körper ist ja so ein System, der immer eine Rückmeldung gibt, ja, mhm. oh, oh, fühlt sich das gut an oder nicht? Ja, also Schwitzen darf man, ja, und es darf auch anstrengend sein. Also äh, wir gucken auch immer, es gibt ja dann so Mamas, die sich dann auf einmal um ihre Kinder kümmern müssen, weil es gerade ein bisschen anstrengend wird. <lacht> dann werden, nee, 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 bitte mal wieder zurück. Der, der hat geheult, der, der hat, hat geheult. geheult.
1: Ich habe das genau gehört.
0: <lacht> also es äh, soll ja auch was bringen, ja. Also ja. da muss natürlich auch ein bisschen was spürbar sein. Und das, ich glaube, deswegen kommen die Mamas ja auch zu uns. Ähm, aber auf seinen Körper hören, das ist das Aller, Allerwichtigste, ja. Und nie in den Schmerz rein trainieren oder über den Schmerz hinaus. Dann eine Frage, die häufig kommt, So, wann habe ich den Körper von davor denn wieder zurück? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube ganz, ganz genauso wie vorher wird es nie wieder werden. Ja? Also ähm, vielleicht äußerlich, optisch, ja, schon kann man. Und es gibt auch viele Frauen, die, wenn sie dann tatsächlich als Mütter mit Sport anfangen, sportlicher sind als je zuvor oder vielleicht auch weniger wiegen oder definiertere Muskeln haben oder so. Aber ganz ehrlich, ich finde, wir haben ein Kind, Neun Monate ausgetragen, wir haben eine Geburt gehabt, wir haben diese ganze äh, Wochenbett und Stillzeit gehabt. Sorry, man darf das auch sehen. Ja? Okay. Also ich finde, diese, dieser Wahnsinn zu denken, ich bin jetzt 45, nein, ich sehe nicht mehr aus wie Anfang 20 vor meinen Kindern. Nein, das hat Spuren hinterlassen, aber ist das schlimm? Ich finde nicht.
1: Nee, ich finde, da darf man ja. stolz drauf sein. Ja. Also man ja. hat ein Leben kreiert mit ja. seinem Körper und wie du vorhin sagtest, man hat dieses nicht alle, aber viele Frauen hatten ja das Glück, dieses Leben oder dieses neu kreierte Leben auch noch zu füttern über eine gewisse Zeit. Ja. Also es ist unfassbar. Und dass der Körper dann nicht mehr dann, ja. Ja,
0: also so ein bisschen ähm, Straffheit geht wahrscheinlich verloren. <lacht> das ist so ein bisschen so.
1: Ja, und das finde ich, find ich auch gut. Also das kann man. Aber es ist ja diese Frage. Ne? Das ist ja auch das, was man in vielen Frauenmagazinen immer liest, ist dieses so, wieder zurück zum alten Körper mit ja. diesen
0: fünf Tipps. Also wenn man wirklich nur so nur so eine Daumengröße, dann sage ich immer, neun Monate schwanger gewesen, neun Monate dauert es nach der Geburt mindestens. Ja? Also das mhm. ist dann auch so also unterschiedlich, wie lange Frauen stillen. Ähm, aber im Schnitt, wenn es sagen wir mal die sechs, sieben, acht, neun Monate stillen, wenn abgestillt wird, passiert ja auch nochmal was mit dem Körper. Ja, Wenn dann wirklich auch hormonell dann noch mal diese Umstellung mhm. stattfindet. Da würde ich auch mal sagen, also würde ich warten bis nach der Stillzeit, ja, dass da ist vielleicht noch mal so ein ist noch mal so ein Sprung. Ja. Aber ich würde auch wirklich empfehlen, sich nicht so unter Druck zu setzen, dass man genau den Körper wiederbekommen will, den man vorher hatte. Der wird ein anderer sein. Ja, aber er kann durchaus fitter und definierter sein als vor den Kindern. Ja, Das ähm, würde ich nicht in Abrede stellen. Wie schaffe ich denn, die Gelassenheit reinzukriegen? Weil du bist ja auch Achtsamkeitscoach
1: oder sowas. Ja. habe ich, glaube ich, noch mit auf äh, drauf. Du hast sogar ganz viele Sachen. Ja. Hast du? Wie schaffe ich dann diese Gelassenheit reinzubringen? Weil du hast eben dieses, du hast das Kind, du hast diesen Schlafmangel, also das ist alles. Dann Folter. willst du auch noch Sport machen. Und ähm, bist irgendwie unter diesem Druck, den du halt auch selber machst. Wie schaffe ich es da?
0: Ähm, Ruhe zu finden. Also meine Erfahrung auch ähm, durch die Arbeit mit den Frauen ist, dass es unglaublich ist, was wir als Mütter uns für Druck machen. Ja? Mhm. Also wie viele unterschiedliche Botschaften ähm, wir wahrnehmen und denen wir Anforderungen, denen wir gerecht werden wollen. Und ich glaube, dass manche Mamas sich da wirklich, wirklich kaputt machen, daran es allen recht zu machen und ähm, zu wenig auf sich selber hören und zu wenig ja, für sich selber tun und sich mal wirklich kleine Inseln schaffen, wo sie einfach mal so ein bisschen Zeit zum Reflektieren haben. Weil du hast ja gerade gesagt, dieser Schlafmangel, also ganz ehrlich, ich finde, das ist Folter. Also, und es ist ja gefühlt, meine Jungs sind ähm, nicht mal zwei Jahre auseinander, das ging so nahtlos ineinander oh, über. Ich habe hab das Gefühl, ich habe irgendwie drei, drei, drei Jahre nicht geschlafen, so ungefähr. Ähm, und das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Aber ähm, es gibt so einen schönen Spruch, irgendwie eine Frau, die sich frei machen kann von den Erwartungen der anderen, ist das gefährlichste Wesen auf der Welt. Und äh, das ist, ist ein echt guter Satz, weil ich finde dass gerade in den aktuellen Zeiten mit Social Media, dass ja, ähm, das so schwer ist, wenn man so viele Eindrücke und Anforderungen bekommt und dann vielleicht auch noch diese tollen Frauen und Mütter zum Beispiel auf Instagram sieht, die scheinbar alles im Griff haben. ja? They mm -hmm. have their shit together. Und du denkst immer, ich habe die Haare nicht gewaschen, ich habe noch nicht eingekauft, der Kleine heult, der Große will, was weiß ich, ähm, Eis essen. Ich glaube, der erste Punkt ist, und das ist die Idee von dieser, von der Achtsamkeit, ist, das, was ist, anzunehmen und zu sehen und zu akzeptieren. Das ist es jetzt, so ist es jetzt, so sieht es hier aus, es ist unaufgeräumt, ich habe die Haare nicht gewaschen, die Kinder heulen, alles nicht perfekt. Und dann zu sagen, ja, das nehme ich jetzt so an, ja, ich kann jetzt in dem Moment nicht sofort etwas ändern, ich ähm, bin gestresst davon, ich bin übermüdet, vielleicht bin ich auch sauer auf meinen Mann, weil zu wenig Hilfe. Mhm. Ja? Also sich bewusst zu machen, wie ist die Situation, was macht das gefühlsmäßig mit mir, um dann zu überlegen, was ist meine Reaktion darauf. Weil ich glaube, wir haben, der, der Punkt ist, es gibt einen Stimulus, also irgendeine Situation und es gibt eine Reaktion von uns. Mhm. Und dieses, ich bin gestresst und alles läuft schief und was mache ich, ich schreibe meinen Mann an, ich meckere mit den Kindern, ja? also was auch immer, die sind so nah beieinander. Und wenn ich mir durch Achtsamkeit ein kleines bisschen mehr Raum schaffe zwischen dem Stimulus und dem, was passiert ist und wie ich darauf reagiere, das ist da, wo wir where the magic happens, ja, mhm. wo wir die Möglichkeit haben zu entscheiden, wie wir darauf reagieren. Ja, und manchmal ist es tatsächlich einfach mal, sich zurückzunehmen. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Dann war ich mit beiden Kindern allein zu Hause und ich war wirklich am Rande des Nervenzusammenbruchs. Mhm. Und ich würde sagen, ich habe normalerweise so eigentlich alles ganz gut unter Kontrolle, aber ich war komplett überfordert. Und ich, mein, ich weiß ich habe meinen Mann angerufen, der war auf der Arbeit und ich habe gesagt, du musst jetzt ganz schnell nach Hause kommen. Ich bin jetzt hier im Schlafzimmer. Bitte schnell nach Hause kommen. Also einfach yeah. zu sagen, ey, ich weiß hier, Ende Gelände, ähm, mhm. ich habe mich sozusagen selber evakuiert, ja, <lacht> ja, ins Schlafzimmer zurückgezogen und gesagt, ich brauche jetzt Hilfe und dann kam mein Mann auch ganz schnell und dann war es auch alles gut. Aber zu akzeptieren, dass wir an diesen Punkten ankommen, der absoluten Überforderung und das, obwohl ich ja in einer extrem privilegierten Situation bin, ja, also ich ähm, habe irgendwie ja, Hilfe, ich äh, mhm. hatte genug Geld, ja, ich war jetzt nicht irgendwie arbeitslos oder was auch immer. Es mhm. gibt ja ganz, ganz viele schwierige Situationen trotzdem in dieser privilegierten Situation auch an die Grenzen zu kommen und das zu akzeptieren und zu sagen, ich bis hier und ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche Hilfe – das ist halt ganz, ganz wichtig. Was mich zu einem Punkt bringt, den, das muss ich unbedingt unterbringen noch hier. Ja, hat zwar nicht per se was mit Laufen zu, äh, zu tun, aber wer das hört, es gibt das Müttergenesungswerk. Die bieten Kuren an für so gestresste Mütter. Und da ist wirklich meine Bitte, mein Plädoyer: Es gibt Beratungsstellen, wo man mit der konkreten Situation, die man hat als Mutter, äh, vorstellig werden kann, die einem helfen, diesen Antrag auch auszufüllen, die einen äh, unterstützen. Wenn ihr merkt, dass es nicht mehr weitergeht, holt euch diese Hilfe und guckt, ob so eine Mutter-Kind-Kur zum Beispiel, ob das etwas ist, was euch genau diesen, diesen Abstand mal schafft, um über das Thema Stimulus und Reaktion mal nachzudenken mhm. und einfach Gewohnheiten und ähm, Rituale zu etablieren, die helfen, im Alltag damit besser umzugehen. Ja, Also mal googeln, Müttergenesungswerk.
1: <lacht> ich packe das einfach als Link in die Show -Notes. Ja, sehr gut. Das ist, glaube ich, noch einfacher. <lacht> ähm, aber du hast gerade einen tollen Aspekt angesprochen, und zwar der Partner oder die Partnerin. Ja. Wie kann ich denn eine sportelnde Mutter am besten unterstützen, dass ich einfach sagen kann, okay, du willst Sport machen, wie wie als Partner jetzt?
0: Ja. Also, ich bin ein großer Fan von der aktiven Familie. Also, ich würde auch gar nicht unbedingt sagen, dass ich rede jetzt mal von einem Heteropaar äh, mhm, der Papa danke. und äh, Mama, dass jetzt unbedingt den Sport immer separat machen müssen. Also, ich finde, ähm, was wirklich Tolles und auch ein riesiges Vorbild für die Kinder ist, wenn die Eltern gemeinsam Sport machen. Ja? Also, das kann halt auch wirklich sein, dass man mit dem Partner gemeinsam überlegt, was können wir denn uns Gutes tun, körperlich und mental, was vielleicht was mit Bewegung zu tun hat. Ja. Machen wir vielleicht gemeinsam diese Challenge, 12.000 Schritte am Tag zu schaffen. Ja. Vielleicht ist das mein... Accountability-Partner, wie man so schön sagt. Also einer, der mehr sozusagen in den Hintern tritt mhm. und der guckt, dass ich auf Spur bleibe und ich gucke bei ihm. Also das ist so eine, so eine Idee, dass man wirklich seinen Partner zum Partner macht, auch als Fitnesspartner mhm. und auch das Kind dann immer mit einbezieht. Ja? Also warum nicht gemeinsam am Wochenende joggen gehen mit einem äh, Jogging-Buggy, wo das Kind drinne ist und dann da die Treppen und die Banker zum Beispiel auch nutzen für ein bisschen Workout. Dann ist man schon mal zu zweit, keiner guckt, komisch, man hat auch noch Gemeinsame Zeit, weil das ist ja auch ein Thema. Nicht nur das ähm, Mütter, ich war gerade sagen, die Mütter haben ja nicht nur keine Zeit für sich selber, die haben ja leider auch oftmals keine Zeit für und mit dem Partner. Und da kann man eigentlich mit dem Sport zwei Fliegen mit einer Klappe. Schlagen. Schlagen. <lacht> Erwischen. Also deswegen, das wäre, glaube ich, mein, äh, mein erster Tipp. Und wenn das halt nicht geht, weil der Partner überhaupt nicht will und kann, dann wäre es halt tatsächlich dieses gemeinsam im Kalender für die nächste Woche zu planen, wo nimmt denn dann der Partner zum Beispiel das Kind, damit die Mama mal Sport machen kann. Ja?
1: Ich wollte jetzt ganz gerne noch auf den Punkt zu sprechen kommen, wenn das Kind halt ein bisschen älter ist. Wie wir das Kind integrieren, wie wir Sport dann mit
0: dem Kind machen, was, welche Tipps kannst du da noch geben? Ja, also ich würde sagen, das ist dann die Verlängerung der aktiven Familie, weil <lacht> dann sitzt das Kind nämlich nicht mehr nur im Kinderwagen, also bei den lauf mal lauf Kinderwagenkursen ist es meistens so, wie gesagt, dass sie so Kinder, vielleicht so drei Monate ungefähr und mhm. dann wird das meistens gemacht, bis das Kind so ein Jahr ist, weil viele dann ja dann auch mit der Kita anfangen und die Mamas wieder arbeiten gehen. Und dann bieten wir halt auch ein Format an, das heißt Mama macht mehr, also wo es da ein bisschen mehr zur Sache geht, wo sie entweder ohne Kind kommen können oder halt mit. Und da ist natürlich die Herausforderung, dass die dann nicht mehr im Kinderwagen unbedingt sitzen wollen. Das heißt, da macht es dann auf jeden Fall Sinn, Sportarten zu machen oder auch bei uns im Kurs, wo die Kinder in irgendeiner Art und Weise mit einbezogen werden und das Gute ist, wenn man schon sehr früh anfängt, als Vorbild quasi, mhm. den Sport vor den Kindern und mit den Kindern zu machen, dann ist das für die so total normal. Also ich merke das immer bei uns in den Kursen. Die älteren Kinder, die verteilen dann zum Beispiel die ganzen die Enkeltubes und so. Und die wissen dann die auch schon, schon mit. die helfen schon mit. ja? Oder auch die Kinder von unseren Trainerinnen. Ähm, also eigentlich könnten die selber fast schon Kurse geben, weil die einfach <lacht> von ihren Mamas da genau schon alles abgeguckt haben. ja? Und mhm. äh, auch so anfangen dann andere Mamas zu korrigieren und so weiter. Also, es wie geil. ist wirklich. Es ist, so ein Co-Trainer. Äh, ja, aber wirklich. Also wirklich niedlich. Und deswegen versuchen wir dann zum Beispiel auch bei den Mama Macht Mehr Kursen, das dann in Locations wie zum Beispiel im Spielplatz zu machen, ähm, wo man dann also auch ein bisschen Bewegung für und mit den Kindern machen kann mhm. oder auf diesen ähm, kleinen abgegrenzten Fußballfeldern, ja, wo die dann halt auch einfach rumlaufen können, wo wir dann Bälle noch zusätzlich mitbringen, weil die natürlich dann jetzt nicht mehr unbedingt nur noch im Kinderwagen sitzen und zugucken wollen. Mhm. Ja, also da wäre wirklich die Empfehlung, entweder wie gesagt, in so einen äh, Kurs gehen oder ansonsten wirklich aktives Familientraining. Am besten halt noch den dazugehörigen Papa mitnehmen. Die ja meistens mitschwanger sind und dann
1: auch noch äh, ein bisschen was ja, Die müssen werden. auch was
0: abtrainieren, absolut.
1: <lacht> wie kriege ich, also ich meine, du hattest vorher schon ein bisschen Tipps, aber dieses alles unter einen Hut kriegen, weil wenn die Kinder älter sind, ab einem Jahr, du sagtest gerade, die sind dann in der Kita, ich gehe dann wieder arbeiten. Das heißt, ich habe meinen Job, ich habe das Kind, ich habe mich, ich habe vielleicht noch meinen Partner, ja. wie koordiniere ich das am besten?
0: Also dann, wie gesagt, entweder gucken, ob es Angebote gibt, die am Nachmittag stattfinden, also zum Beispiel mhm. quasi nach der Kita, da ist es auch wirklich ganz schön, wenn man dann mit dem Kind zusammen in den Kurs gehen kann, das findet ja auch alles dann draußen statt, das ist auch nach einem durchaus anstrengenden Kita-Tag für so ein Kind dann auch nochmal schön. Oder halt zu schauen, ob man was am Abend machen kann. Da muss, wie gesagt, dann irgendjemand auch mit einspringen, wenn man es dann, das Kind muss ja irgendwann auch Abendbrot essen und ins Bettchen gehen, dass man da einfach so eine Unterstützung durch den Partner oder die Oma hat, dass man was machen kann. Oder dritte Option, tatsächlich auch am Wochenende als ganze Familie. Also mhm. wirklich das Thema, was können wir als Familie gemeinsam machen, was uns Spaß macht, wo wir uns bewegen, wo wir aktiv sind, wo auch das Kind Spaß hat. Das ist glaube ich, das ist gut, so eine Wochenplanung auch zu machen. Also mein Mann und ich und wie gesagt mit den zwei Kindern, wir sind beide beruflich sehr eingespannt und wir haben zum Beispiel immer am Sonntag unsere Kalender rausgeholt und haben einfach mal so abgeglichen. Also wer ist wann wo auf Dienstreise, ähm, welche Termine stehen für die Kinder an mhm. ähm, und haben dann wirklich so auch aufgeteilt, wer übernimmt welchen Part. Also deswegen Augen auf bei der Partnerwahl, 50-50. Nehmt einen Mann, der euch <lacht> da in jeder Hinsicht unterstützt. Der wird euch dann auch beim Sport unterstützen, euch die Freiräume schaffen. Aber halt auch wirklich zu gucken, was können wir als Familie und was können wir als Paar machen, mhm. was uns Spaß macht. Und vielleicht auch nicht nur so passive Sachen wie ins Kino gehen, was auch schön ist oder essen gehen, sondern wirklich überlegen, was sind vielleicht ein, zwei, drei Aktivitäten in der Woche, die wir als Paar und oder Familie machen, wo wir gemeinsam in Bewegung sind. Ich glaube, das ist etwas, wenn ich jetzt so auch auf meine Familie konkret zurückgucke, wenn ich mir anschaue, wie selbstverständlich das für meine Söhne ist, Sport zu machen. Und jetzt mhm. auch während des Corona-Lockdowns haben die ja, obwohl die jetzt schon 20 und 22 sind ähm, wieder vorübergehend bei uns gewohnt. Und äh, da haben wir wirklich dann mehr oder weniger fast jeden Abend da die Matten im Wohnzimmer ausgerollt und tatsächlich dann ein Fitnessstudio aufgemacht. Mhm. Also alle vier mit, mit lauter Musik <lacht> und ähm, mit allem, was wir an Trainingsmaterial da hatten, hat tatsächlich so ein Familientraining gemacht. Und das war, also muss ich echt sagen, also so, so furchtbar und schrecklich, wie Corona war oder ist, diese besondere Zeit, die wir da jetzt auch gemeinsam mhm. hatten als Familie und auch dieses dieses Ritual, gemeinsam Sport zu machen, also ich fand das ganz toll. Also die, diese Zeit mit den mit meinen Kindern, also klein sind die ja nicht mehr, aber sie sind ja trotzdem deine Kinder. Es bleiben meine Kinder. Das war einfach richtig richtig toll und es hat uns glaube ich auch, sage ich mal, wirklich bei Verstand gehalten in diesen sehr sehr krassen Zeiten.
1: Mhm. Also ich finde, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ist das Vorbild sein. Mhm. Also wenn man vielleicht auch mal die nicht gerade die Motivation hat, wieder rauszugehen und Sport
0: zu machen, dann zumindest vielleicht dadurch motiviert sein. Man ist ein Vorbild. Es gibt ja auch Studien, die äh, zeigen, dass wenn ähm, Mütter, die oder Frauen, die schwanger sind, also Mamas ins B, sozusagen, mhm. während ihrer Schwangerschaft Sport machen und sich ähm, ja aktiv halten, tatsächlich auch Kinder gebären, die tendenziell im Laufe ihres Lebens weniger übergewichtig sind. Mhm. Ja. Und genauso Frauen, die mit ihrer Familie Sport machen, also wirklich so eine aktive, fitte Familie haben, auch dafür sorgen, dass es halt nicht diese bei, es gibt so viele Kinder mit Übergewicht, dass das einfach eine Thematik ist, die dann schon mal eingegrenzt ist. Ja? Also wirklich diese gesunden Gewohnheiten als Familie, damit wir alle gemeinsam lange fit sind und eine lange gemeinsame Zeit haben, das wirklich ganz früh zu starten. Das ist äh, ein wahnsinniges Geschenk. Ich sage mal, die Mütter tun eigentlich nicht nur sich was Gutes, sondern die ziehen auch ihre Männer oftmals mit, ja. Mhm. Die, ich finde es immer so lustig, ich sage immer, ja, was ihr mit eurem Mamasport. Und wenn die dann mal bei diesen Sommerfesten dabei sind und dann auch so ein Workout mitmachen dürfen, dann sind die fix und foxy. <lacht> und das also, ist ja, oh Gott, du wusste ja gar nicht, dass es das so anstrengend ist, ja. Also mhm. wo man auch so merkt, dass die Frauen dann so ihre Männer anfeuern und so mitziehen und dann, wie gesagt, auch das Verlängern in Richtung der Kinder. Lauf-Mama-Lauf Lauf. ist jetzt zehn Jahre alt. Ja. Ne? Fast. Also fast genau und so ziemlich. Oktober sind es zehn Jahre. Genau. Ja. Wo möchtest du noch hin mit Lauf-Mama-Lauf? Lauf? Also außer äh, die Weltherrschaft. Die Aber Weltherrschaft, naja. <lacht> <lacht> nee. Also die Weltherrschaft gar nicht unbedingt. Ich bin eher so jemand, äh, gesundes, äh, solides Wachstum und ähm, also ich glaube, mir sind Beziehungen sehr wichtig. Äh, mir ist Loyalität sehr wichtig. Also von daher, das geht nicht um grenzenloses Wachstum. Es geht darum, gesund zu wachsen, mehr und mehr Mütter zu erreichen, die sagen, ich bin es mir wert, dass ich die Zeit und auch das Geld investiere, um in einem Kurs, in einer Gruppe gemeinsam zu trainieren. Also da möchte ich natürlich mehr noch erreichen. Äh, neue Standorte noch gerne, die dazukommen. Es gibt auch noch ein paar Flecken in Deutschland, wo wir noch nicht sind. Also wer vielleicht Lust hat, kann sich gerne einfach mal auf Lauf-Mama-Lauf -Lauf auf der Webseite schlau machen. Das wünsche ich mir. Und eine kleine Sache kann ich schon verraten. Jetzt zum Geburtstag werden wir tatsächlich ein neues Programm starten, was mhm. wirklich ganz originär mit dem Thema Laufen zu tun hat. Oh. Also Back to the Roots. Ähm, Lauf mal mal Lauf, weil das ist immer so lustig, wenn jemand das hört. Ah, nee, Laufen ist, nee, joggen mache ich nicht. Dann sage ich immer, wir machen ja nicht nur joggen. Ja? Also wir, ja. wir machen ja, eigentlich ist es quasi Zirkeltraining im Park, was wir anbieten. Und nicht nur ähm, joggen. Also wir bewegen uns natürlich zwischen Stationen im Park, aber es geht nicht einfach nur um Rennen. Aber wir werden jetzt nochmal ein neues Programm auf die Beine stellen, was sich explizit mit dem Lauftraining beschäftigt. Und vielleicht auch dazu führt, dass die eine oder andere vom Sofa zu den 30 Minuten oder den 5 Kilometern kommt. Beziehungsweise wer schon eine halbe Stunde schafft, die 10 Kilometer und die Stunde vielleicht schafft. Ja. Das ist so unser Ziel. Also das ist so ein Thema, wo wir noch... Noch klingt, wachsen wollen. Klingt
1: spannend und ich merke gerade, ich war fast
0: quasi mit meiner Anfrage einen Monat zu früh. Äh, Nö, nee, ich habe es ja jetzt schon mal angekündigt. Und <lacht> nee, also letztendlich sind ja alle Formate, die wir anbieten, sind ja immer entstanden aus einer Rückmeldung aus der Community. Ja, ja. Ne? Wir haben mit diesen Kinderwagenkursen angefangen und dann sind die ersten wieder schwanger geworden. Und dann haben wir gedacht, oh, Mensch, für die Zielgruppe müssen wir was machen. Mhm. Oder es sind einige dann nach einem Jahr wieder arbeiten gegangen, die Kinder in die Kita. Dann kam Mama macht mehr. Ne? Was kann man mm -hmm, denen anbieten, mm -hmm. wenn vielleicht die Kinder größer sind oder nicht mehr dabei sind? Und dann gab es dieses Thema Mama-Auszeit. Ja? Wir bieten ja auch Workout- und Wellnesswochenenden an, an der Ostsee für drei Tage, Freitag bis Sonntag, jetzt dreimal im September gerade. Und äh, für ganz Mutige ähm, haben wir auch das Bikini-Bootcamp auf Sardinien. Mhm. Fünf Tage am Mittelmeer mit Sport und Wanderung und Aperol und Pizza machen wir. <lacht> für, für den Geist. Für, ja, genau. Einfach mal eine Auszeit zu, zu nehmen. Und dann, ich glaube, diese Mütter kommen nach den fünf Tagen mega zenmäßig wieder nach Hause und freuen sich tierisch auf ihre Familien und ihre Kinder und alle Anstrengungen, die damit verbunden ist. Und haben, glaube ich, einfach ein bisschen Energie gesammelt. Also von daher, ist also auch ein Wohlfühlprogramm für Mütter. Es wird Mütter. also nicht, nicht langweilig bei dir? Nee, auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. Dann
1: ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du hergekommen bist und um mit mir diesen wilden Ritt von äh, 18 Monaten, ne, neun Monate ja. schwanger, neun Monate Kind raus, mit uns durchzumachen. Äh, danke für die ganzen Tipps und Insights und
0: äh, Erfahrungen. Und Danke, Aline, dass ja. ich hier sein konnte und vor allem Sehr auch ähm, auf deine wundervollen und engagierten Fragen antworten konnte. Also ich habe so gemerkt, dass es nicht einfach nur so ein Skript, der darunter <lacht> gearbeitet ist, hat mir richtig Spaß gemacht. Also danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss.
1: Tschüss. Das war das Gespräch mit Katja Olinauber zum Thema Laufen während und nach der Schwangerschaft. Die angesprochenen Links findet ihr wie versprochen in den Show Notes. Habt ihr auch einen Themenwunsch Dann scheut euch nicht, uns zu schreiben, redaktion at runningde oder über Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und auch YouTube. Da findet ihr nun ab sofort unsere Podcasts auch als Videopodcast. Dann könnt ihr sehen, mit wem wir da so sprechen. Ich wünsche euch eine tolle Woche, bleibt gesund und keep on running. Ciao!